1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ha Moments Podcast. Hoy vamos a platicar de un tema que estoy segura les va a resonar a todos. ¿Por qué es que siempre tenemos que estar ocupados? ¿Por qué le damos tanto valor a estar siempre haciendo algo? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo parar, frenar, descansar? Según la Organización Mundial de la Salud, México es el primer país con estrés laboral. Imagínense lo que esto significa. ¿Cuántas cosas no tenemos siempre en mente por hacer? ¿Por qué no sabemos descansar? ¿Por qué no sabemos frenar? Hoy vamos a platicar justo de este tema y vamos a poner en contexto porque es que nos, cu nos cuesta tanto trabajo frenar. Vamos a platicar con Marina Armendares. ella es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología clínica y Life and Executive Coach certificada por IPEC y miembro del International Coaching Federation, así como del Institute of Coaching of McLean. Eh, además estudia en el Harvard Medical School. Es socia fundadora de One Up Coaching, una firma de coaching que ofrece programas de desarrollo de capital humano a diversos tipos de organizaciones. Ha creado e impartido programas, talleres y conferencias en México, Estados Unidos y Sudamérica. Es reconocida por la revista británica CB Magazine como Leading Coach Mexico City. Además es cofundadora de Capitel, plataforma de educación financiera y oportunidades de inversión para mujeres. Marina trabaja con personas, grupos y organizaciones que buscan transformar su situación actual, apoyándolos en el descubrimiento de sus fortalezas, talentos, resiliencia y habilidades para liderarse a sí mismos y a los demás hacia el éxito interno y externo de manera sostenida. Y como les decía, hoy vamos a platicar con Marina justamente de este tema que tiene mucho que ver con conocernos, para entender qué es eso que nos mantiene ocupados, qué tendríamos que estar viendo y cómo aprender a descansar cómo descubrir esas creencias que nos limitan a poder disfrutar y vivir una vida más plena, más equilibrada y con mucho mayor descanso y conectados. Así que quédense con nosotros. Los invitamos además a que también sigan nuestro canal de YouTube. Ya tenemos todos nuestros episodios listos para también ser vistos. Y les pedimos que si este tema que estamos seguras les va a interesar un montón, les parece relevante, se aseguren de compartirlo porque... Este es uno de esos temas que estoy segurísima a todos, todos, todos en algún momento de la vida nos hace clic. Así que quédense con nosotros y gracias por acompañarnos.
0: Hola Marina, bienvenida. Estamos muy emocionadas de tenerte con nosotras en la Moment Podcast.
2: Muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy emocionada.
0: Oye, pues para vamos a arrancarnos con un tema eh, que Valeria y yo sentimos sumamente importante y lo que platicamos brevemente contigo antes de entrar al aire, de qué importante es darnos estos espacios para no hacer, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que estar ocupado se considera una cualidad, se considera del, lo mejor que podemos hacer es como una virtud, como si descansar fuera casi, casi un castigo, un pecado, algo que no debemos hacer, ¿no? Y estamos sumamente acostumbrados a estar en el hacer y no le estamos dando valor a estos espacios en el que descansamos, estamos tranquilos, permitimos que la creatividad florezca y tantas otras cosas más. Pues me encantaría que nos arrancáramos, Marina, que nos platicaras un poquito de tu experiencia, por qué tenemos esta necesidad hoy de estar todo el tiempo ocupados.
2: Híjole, yo creo que es, una, es la pregunta de de la pregunta de que en lo individual y en lo colectivo nos estamos haciendo tantas personas, ¿no? Eh, creo que las empresas se lo están haciendo, las sociedades se lo están haciendo y cada una y uno de nosotros en nuestra vida personal. Creo que estamos en los últimos años, hemos pensado bastante en eso, ¿no? Eh, yo veo dos, dos cosas. Una parte eh, cultural, ¿no? Una parte eh, del mensaje que viene de afuera hacia adentro que nos dice... La persona que vale, la persona que importa, la persona que pesa, la persona que tiene poder, la persona que se considera exitosa, es la persona que tiene este sobre, esta sobrecarga de actividades, planes, eh, demandas de afuera hacia adentro. Porque yo me valido y me doy importancia en función de todo lo que el mundo quiere de mí. Y eso se, se, se traduce en una agenda hiper llena, ¿no? Este, en no dormir mucho y en este, double booking y en tengo un hard out en 15 minutos, te veo a las 8.13 porque tengo 10 minutos para ti, ¿no? Como que mucho es el lenguaje de la importancia. Eh, y por el otro lado, creo que, creo que eso, eso pesa y es importante seguro, pero creo que hay otra cosa que es un poco más peligrosa, un poco más íntima y un poco eh, más escurridiza. Y es que muchos de nosotros y muchas de nosotras, Usamos las demandas de afuera para gestionar nuestra ansiedad. Creo que hay una parte en la cual si yo estoy muy ocupada y tengo muchas cosas que hacer y tengo este sentido de que resuelvo y, y soy causa de que se den cosas allá afuera en el mundo, entonces esa es una excelente manera de distraerme de eh, pues toda la incomodidad interna que es inherente a la experiencia humana y que como que estamos perdiendo un poco este, la capacidad de aceptar y reconocer que pues estar incómoda y incómodos internamente pues es parte de vivir y eh, a veces estar ocupados nos hace pensar que podríamos escaparnos de eso.
1: Uy, me encanta lo que acabas de decir porque me hace todo el sentido, tenemos esta creencia, lo hemos platicado aquí varias veces, pero tenemos esta creencia de que de que en esta búsqueda de la felicidad y en esta búsqueda del placer y en esta búsqueda de la plenitud, es como que el camino solo va, solo es recto, ¿no? Sol es lineal uh -huh. y no podemos pasar y no nos podemos sentir mal y, y cuando nos incomoda algo, justo lo que estás diciendo ahorita, no sabemos ni qué hacer con eso, le echamos al cajón del olvido y seguimos adelante. Uh -huh. y, y me viene a la mente muchísimo también esta historia personal mía de hasta que no me enfermé, no me di cuenta que no podía parar. Uh -huh. Y de verdad, no, no era ni siquiera consciente. Entonces, yo tuve que pasar por un proceso de freno absoluto en el que la vida me dijo, párale, y me di cuenta que no podía parar, literal, en una sala de recuperación después de una cirugía, y que veía pasar el reloj así, para mí era eterno, porque uh -huh. yo no sabía estar despierta cuatro horas sin hacer nada. Uh -huh. Pero llegué a un punto extremo, ¿Qué podemos hacer, Marina, para darnos cuenta antes de llegar a estos momentos extremos en la vida? Antes de enfermarnos, antes de terminar una relación de, una, de manera este, fea, trágica. ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Porque ¿sabes qué pasa? Que entramos en este rush y de pronto siento que no nos damos cuenta y ya estamos ahí. Entonces, ¿cómo sí. salimos de este rush y de este loop de no parar?
2: Es una Creo que es una pregunta que tiene muchas dimensiones, porque eh, estoy segura que mientras la gente te escuche decir esto, va a pensar, bueno, pero yo no me voy a enfermar. Ah, no, a mí no me va a pasar eso, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque la experiencia nos diga que, que a la mayoría de la gente, cuando nos excedemos, nuestro cuerpo o la vida o las circunstancias eventualmente nos van a poner un alto. Nos encanta pensar que somos de excepción a la regla, ¿no? Entonces habrá mucha gente que diga, ah, no, eso a mí no me va a pasar. Creo que si no te pasa porque pasan una de estas cosas, te vas a ser viejo o vieja, en el mejor de los casos. Y muchas de las, de, de, de lo difícil que es para muchas personas gestionar la vejez, gestionar no. Vivir plenamente una vejez en paz o con, o con felicidad o con satisfacción tiene que ver con que pues, no podemos llegar a ese punto en el ritmo, o, o mantener ese punto del ritmo que traemos. Entonces, nada más para decir que a todos nos va a llegar la hora por una cosa o por la otra, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? Yo creo que, yo creo que eh, primero que nada, reconocer que queremos, que queremos ofrecernos a nosotras mismas o a nosotros mismos la posibilidad de fortalecer o de, o de desarrollar nuestra capacidad de no hacer. Porque sin el deseo como que na, nada más forzarnos por no forzarnos, yo tengo muchos clientes que me dicen, no, es que yo sí, yo sí estoy fortaleciendo eso porque medito todos los días. Les digo, ole, ¿cómo es tu meditación? y Me describen una meditación gamificada por objetivos en donde, este, eh, ya sabes, como que, como que, como me que sí. Me identifico, sigo, me
0: identifico.
2: Que está súper, nada más no cumple esa función. Si yo quiero hacer una meditación gamificada o quiero hacer una meditación casi casi por objetivos, ya más allá de que los puristas nos dirán que eso no es meditación, Exacto. es otra cosa, este, es un ejercicio de mindfulness que puede ser muy valioso, pero no fortalece el músculo de poder estar en, en pausa, en calma, de poder estar en observación. Porque tiene objetivos y la observación en sí misma no tiene objetivos más que observar, ¿no? La, la calma, la paz, la no acción no tiene objetivos, más que simplemente estar en ella, ¿no? Entonces, eh, creo que primero es reconocerla. Y luego un poco entender que, hay que vamos a tener que ser muy intencionales y paradójicamente muy disciplinadas en la búsqueda de esos espacios, porque todo lo que está a nuestro alrededor está jalándonos en la dirección de hacer. Nuestra atención es un, es un bien valiosísimo para el mundo que está fuera de nosotros y todo está programado a nuestro alrededor para jalar nuestra atención y obligarnos a hacer. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que funcionan es ver todos los momentos en que podríamos no hacer y hacemos identificarlos. El que a mí más se me ocurre es la regadera. Cada vez más gente se mete a bañar haciendo algo. O está escuchando un podcast, o está viendo una serie, o está escuchando las noticias, o tiene unas prácticas del baño de agua fría para despertar el no sé qué no o sea como que de alguna manera incluso algo tan pues, como tan inocuo como podía ser echar tu gaso se ha convertido en una se ha hackeado por llamarlo de alguna manera se ha convertido en una manera de hacer algo más entonces o el tráfico las horas que manejas no no prender la radio simplemente este manejar a dónde vas yo sé que estamos en un podcast y es como contraintuitivo que yo diga esto aquí pero tratamos mucho de llenar, de como optimizar el uso de nuestros tiempos que podríamos llamar tiempos muertos o desperdiciados. Y muchas veces esos son tiempos en donde ocurren estas cosas que decía Pablo al principio, ¿no? Ocurre la creatividad, ocurre la introspección, ocurre la observación, ocurre la asociación libre, ocurre la divagación mental que es tan importante. Entonces, lo primero que yo pensaría es, antes de meternos, antes de inscribirnos a un retiro de silencio de 26 días en Tulum, primerito es dónde podría yo, dónde estoy haciendo demasiadas cosas y podría hacer menos cosas. Y a veces son cosas tan sencillas como estas. Eh, yo cuando me di cuenta de esto, dejé de meterme a bañar con, con algún tipo de estímulo y me parecía incomodísimo.
0: Claro. Ah. Y justo quiero regresarme a eso, Marina, porque cuando empezamos la conversación, dijiste algo que me llamó muchísimo la atención y con lo que me siento totalmente identificada y yo creo que mucha gente que nos escucha también, que es la gestión emocional. Estamos tan ocupados porque uh -huh. no queremos enfrentar nuestras emociones porque no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Entonces, es preferible ocuparme, 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 llegar y dormir, ¿no? Uh -huh. O anestesiarme con una serie o con lo que sea antes de reconocer que hay cosas con las que no estoy pudiendo, cosas que me están molestando y hoy en día estamos en una sociedad que es impresionante cómo cada vez es gente e inclusive niños y adolescentes medicados porque uh -huh. no saben vivir en el presente, ¿no? Y creo que es esta parte de cuando estoy haciendo, 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 siempre estoy viendo hacia adelante. Uh
1: -huh. No
0: estoy aquí. Es como una dualidad muy interesante porque sé que estoy haciendo, pero estoy haciendo para siempre hacer más. Entonces siempre estoy viviendo en el mañana. Sí. ¿Qué pasa con esta gestión emocional? O sea, ¿qué está pasando con nosotros que no sabemos ni siquiera identificar que nos estamos ocupando? Porque estamos incómodos.
2: Yo creo que aquí me voy a poner un poco, no, no, no pensaba llevar la plática por aquí, pero creo que ha ocurrido en función un poco del capitalismo. Eh, un, producto, un producto que se nos puede vender es el producto de sentirnos siempre bien. Eh, y entonces hay muchas cosas que se nos venden alrededor de esa ilusión, que es una ilusión, es una utopía, no existe. Entonces, nos, nos, nos han hecho creer, y pregúntale a tu abuela si todavía vive o, si, o, o léete un libro de hace 100 años, nadie esperaba estar contento y cómodo todo el tiempo, no era parte de la expectativa, era como de raro, o sea, raro el día que estás cómodo, raro ya que, o sea, desde, desde, la, desde la perspectiva más judeocristiana cristiana o cristiana de carga tu cruz hasta hasta el trabajo duro duele, ¿sabes? O sea, no había una expectativa de estar cómodos todo el tiempo, no había una expectativa de estar felices todo el tiempo. Y en algún momento nos damos cuenta como sociedad o como sistema económico que, pues, si ponemos esa, esa posibilidad allá afuera, pues podemos anclar muchas propuestas de valor de productos y servicios a esa idea. Y entonces, lo primero que a mí me parece como muy interesante, y me pasa a mí todo el tiempo, es ahora estoy en un lugar donde desde este, mi absoluto entendimiento hablo, como lo que me choca y con lo que me peleo con la idea de no estar cómoda emocionalmente. Como que mis sensaciones, ah, estoy ansiosa o estoy triste o estoy nostálgica o estoy, ¿cómo lo arreglo? Ese es mi primera eh, como impulso, ¿no? Además, pues a lo que me dedico un poco, pues es como, es un poco la, la, la el primer impulso es, ok, ¿dónde están los cambios que tengo que hacer? ¿Dónde están los, las vueltas de las tuercas que tengo que dar para ya en este instante sentirme mejor? Y creo que parte de lo que nos cuesta tanto trabajo aceptar y parte de lo que hace tan atractiva la idea de estar siempre ocupados es que en realidad en el momento en que empiezas a voltear a ver tus emociones o tu vida emocional o tu vida interna o tu narrativa interna te das cuenta que mucha de ella es incómoda y que no tiene un quick fix. Que no es que, bueno, ahorita este, me siento y hago box breathing cinco minutos y entonces ya estoy chido otra vez. O sea, te vas a sentir mejor, probablemente, o no pero no, no hay una salida a nuestra vida emocional, ¿no? Entonces, creo que parte que es una habilidad que, que podríamos proponer como una habilidad como muy central al bienestar, que suena súper paradójico, pero es la capacidad de existir en la incomodidad interna que es la realidad interna de la mayoría del tiempo para la mayoría de las personas, en mayor o menor medida, ¿no? Eh, entonces, creo que la primera parte como de empezar a pensar, ok, sí, ya no quiero vivir así, no quiero tardarme dos horas en dormir en las noches, no me quiero despertar a las 3 de la mañana, este, no quiero comer pura porquería porque, porque vivo en el estrés o en el rush, no quiero perderme el, el, el desarrollo de mis hijos porque no puedo estar presente, no quiero perder a mi pareja porque, porque no puedo sentarme a cenar sin ver el celular. Este, no no eh, No quiero todo eso. Lo que tenemos que aceptar es que no puedo no querer todo eso y al mismo tiempo no querer estar en, en mi corazón y en mi mente y en mi cuerpo, entendiendo que en mi corazón en mi mente en mi cuerpo hay dolor, hay incomodidad, hay ansiedad, hay todas estas cosas que queremos evitar. No se pueden las dos cosas. Entonces creo que hay un proceso de aceptación que no es fácil.
1: O sea, me suena esta frase de tenemos que aguantar vara. Sí. O sea, tenemos que aguantar y decir, bueno, sí, si sí esta ansiedad, si sí esta incomodidad, ¿Me está durando dos, tres, cuatro días, una semana, un mes? No importa. El tiempo también es relativo en estos procesos porque creo que también lo que siempre queremos, como dices, es este quick fix o esta pastillita o esta meditación o esta terapia que me salve y que entonces después de una sesión de 45 minutos con el psicólogo ya salgo renovado y, y ya resolví mis temas. Y, y como dices, en vez de estar luchando contra ese sentir, pues deberíamos de ser aliados y decir, a ver, aquí está, lo respeto, lo honro, lo acepto y me quedo hasta que, hasta que de pronto amaneces y, ¿no? y ya estás mejor y le y das la es, vuelta.
2: Esa es la parte que creo que de aguantar vara, que tiene como dos, dos puedes ter, tener dos maneras de experimentarse, ¿no? El reconoce hay como este reconocimiento como desde la resignación, que es como de, no, no, pues es, es, es pinchísimo ser un ser humano, y, y es este, incomodísimo estar en, en, presente para, para, para mi vida interna y entonces ni modo, aguanto. Y eso pues se puede, pero probablemente voy a aguantar un par de días y luego voy a regresar con fuerzas renovadas a ocuparme y a, y a hacer cosas porque, no voy a, por, pues porque está horrible el deal, ¿no? Eh, y parte de lo que nos hace mucho hacer cosas es que queremos... Queremos incidir, queremos ser causa, queremos ver cómo lo que hacemos tiene un impacto, y esto pues, afuera es más fácil. ¿no? Como la alternativa a la resignación es la aceptación, y la aceptación es un proceso activo, es decir, ok, así me siento, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo mejorar la manera en que me siento? Pero no, pero no, no digamos en, en, ya lo primero que me saque de aquí, sino, ok, a ver, ¿qué me está pasando? Ah, mira, me está pasando esto, ok, ¿de dónde viene esto? Eso requiere estar presente, ¿no? Y, y luego decir, ok, tal vez me siento mejor si salgo a caminar. O tal vez me siento mejor, o sabes que lo que necesito es hacer este tipo de cambios. O me tengo que enfrentar a que hay una parte de mi vida que pues no está donde quiero que esté. Y entonces hay algo que puedo, que puedo empezar a planear o decisiones que puedo tomar que muevan esa área de mi vida en la dirección que quiero. O sea, no es que me quede yo estática forever. Nada más es desde dónde me estoy moviendo. Me estoy moviendo desde la ansiedad, desde la reactividad, desde el deseo de escaparme de aquí cuanto antes o me estoy moviendo a partir de pues buscar incidir sobre mi realidad interna a partir de ciertos cambios, pero desde, desde desde la observación y el reconocimiento que es lo que me está realmente pasando. Decías ahorita, no es una sesión de 45 minutos de terapia mágica, pero tal vez sí es hacia donde me muevo si voy a un proceso de terapia estructurado y con sentido, ¿no? Pero de nuevo, pues todo esto está está un poco más complicado que llenar mi agenda de ocho cosas al día, ¿no? O sea, es la alternativa difícil.
0: Que también era a lo que quería llegar, Marina, porque justo hablabas al principio de le estamos dando el valor de quién soy a lo que hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, soy más importante entre más actividades tengo, soy más importante y tengo más valor como persona que me lo estoy adjudicando yo misma o yo mismo, entre más personas me están pidiendo cosas, entre más tengo la necesidad de cumplir y de hacer. Y yo creo que la gran mayoría de las personas, si hay algunos que están pasando por esta situación de hacer, 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 sí. y, o tienen a alguien cercano, sí. no tienes claro que lo estás haciendo por un punto de evasión. Sí. Lo estás haciendo porque eso te hace sentir mejor, eso te va a llevar al éxito, eso te va a dar la, lo que tú consideres abundancia y felicidad. Entonces tanto Valeria como yo nos reconocemos en este sentido que jamás nos hemos dado cuenta cuando estamos en ese proceso. Hasta que la vida nos paró y tuvimos que hacer esa pausa y no nos quedó de otra, fue que realmente nos dimos cuenta que llevamos un ritmo excesivamente acelerado. Y a mí me ha pasado que cuando estoy extremadamente acelerada y tengo tantas cosas que hacer que yo solita me las invento, no, además de todo lo que ya trae la vida, hasta el ritmo del elevador siento que va muy lento. O sea, mi mismo liberador de la casa digo, híjole, ahora va lentísimo y es el mismo tiempo que ha tomado toda la vida y es que yo voy a un ritmo distinto al de la vida. ¿Cuáles son como estas llamadas de alerta en las que podemos darnos cuenta que estamos ocupando nuestra agenda por un tema de evasión por esta a lo mejor herida de la infancia que necesitamos esta valoración externa, o sea, ¿dónde nos puede caer ese 20 de decir, okay, estoy haciendo haciendo haciendo? por un vacío que no estoy encontrando que no quiero admitir aquí adentro
2: es una es una pregunta como muy interesante porque es cómo ves el bosque desde el bosque no o sea ya que ya que estás en la sala de recuperación ya te manterió la vida y ya estás ahí teniendo ese medio drogada viendo pasar los minutos hasta que te llevan a tu cuarto dices mm, claramente aquí este había un área de oportunidad no pero pues mientras estás en eso es mucho más complicado y justo lo que creo que funciona eh, es bueno, primero, si tienes algunas de estas como, como buenos tips como, como de autoconocimiento, como el que dices, Pago, como de decir, híjole, cuando, le, cuando siento que el elevador va lento, pues es porque aquí hay algo, ¿no? O cuando, o cuando miento muchas madres cuando voy en el coche y todo el mundo me parece que maneja mal y es un tarado, bueno, ahí también puede haber una... Oye, por, no todo el mundo es un tarado, algo me está pasando a mí, ¿no? O sea, ¿dónde están como mis... ¿Cómo se ve mi impaciencia o mi prisa excesiva, no? A mí me pasa que yo tengo hijos chiquitos, y entonces como los veo, los veo que como que se aceleran, me preguntan, ¿no? ¿ya te vas a ir? ¿Ya tienes... O sea, me, me ven y me, me reflejan mucho mi prisa, ¿no? Eh, entonces, si tienes ahí como ciertas señales que ya conoces, bueno, qué bueno. Lo que, lo que me parece que podemos como implementar como cuando, cuando tenemos esta curiosidad de, híjole, estaré, estaré en el bosque sin verlo, ¿no? Este, es... Eh, introducir justamente estas pausas intencionales en nuestra cotidianidad y ver cómo respondemos a ellas, ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, decido que no voy a, 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 a agendar, no es una agenda, va Pero a, a planear nada a partir de una cierta hora de la noche. Ya no voy a ver mi teléfono, este, no, voy a, no voy a ver una serie, no voy a leer mi libro, sino que voy a como que permitir que termine el día y ver cómo me siento y ver qué quiero hacer. Eso puede implicar ver tele o leer un libro, pero no voy, a, no voy a quedar con mi pareja de ver la serie, no voy a ponerme el objetivo de leer tres capítulos en la noche, o sea, voy a decir a ver cómo llego, ¿no? Pues eso es una práctica que funciona, porque me doy cuenta que tal vez en las noches necesito cosas diferentes según pues, cómo haya estado mi día. ¿no? Lo que decía, bañarte sin ningún tipo de... Todos nos bañamos casi todos los días, entonces decir, bueno, me voy a bañar sin ningún tipo de otro estímulo más que... El, 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 mi, mi, mis, mi, mi hábito de baño, mi rutina de baño, y voy a ver cómo me siento mientras me estoy viendo con especial atención. Uh -huh. eh, de alguna forma, esto lo que permite es ir haciendo como check-ins, porque lo que, lo que generalmente vemos y nos pasa probablemente a todos es: me voy a meter una madriza personal autoimpuesta durante toda la semana y luego voy a descansar delicioso el fin. O me voy a aventar un mes durísimo de trabajo, pero no importa porque viene Semana Santa y me voy a ir a la playa. Y entonces lo que pensamos es, vamos a pues, entrar en este ritmo y allá adelante voy a poner mi pausa, entre comillas, para hacer ese chequeo de cómo estoy y reponer. Y lo que nos damos cuenta, igual les ha pasado en alguna vacación muy esperada, es que llegas a la vacación y te metes en un esquema de ocupancia, estar ocupada como si estuvieras un lunes de oficina me voy a despertar a la mañana y voy a ir a caminar porque quiero aprovechar el día y luego voy a regresar y vamos a hacer el desayuno todos juntos y después hacer el desayuno todos juntos, entonces lo que vamos a hacer, y puedes estar en la playa en una palapa este totalmente conduciva al descanso y a la reflexión y meterte en un esquema de actividades que no son laborales pero de nuevo no permiten el simplemente estar y eso es algo que, como que de alguna manera, también es una trampa en la que caemos todos los días, porque pensamos que le aplicamos la misma regla de productividad, de esta idea de hackear tu, tu energía en lo productivo, en lo laboral, en lo profesional, en lo académico, a nuestra vida personal. Entonces, está muy bien quien se haya puesto el objetivo de leer 24 libros este año, me da mucho gusto y está de pelos, pero si eso es a costa de nunca tener tiempos no agendados y tiempos libres y tiempos de reflexión y simplemente de observación, entonces mejor lee 12 libros y date un ratito para ver cómo estás.
1: Totalmente. Y me encanta también esta parte de, a ver, vamos a buscar estos momentos de manera diaria y no tener que esperar a la vacación o al fin de semana para darnos un break. Entonces, ¿cómo agendamos estos espacios en el día a día? Me parece clave. Y creo que tiene que ver con eso que hablábamos hace un ratito de llegar al equilibrio, porque uh -huh. pues, vamos, a estar en el, vamos a estar en la dualidad siempre, o en una punta o en la otra, y llegar al centro como que tiene su grado de complejidad. Quiero platicar de otro concepto que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que, que es el hacer, pero uh -huh. que tiene que ver con la autoexigencia. Uh -huh. Porque mucho de la carga de las cosas que hacemos tiene que ver con el deber ser y lo que se espera de mí allá afuera. Pero creo que hay otra en algunas personalidades como las nuestras que tiene mucha carga el, el, la autoexigencia con nosotros, ¿sabes? O sea, es la exigencia de nosotros con nosotros y que se vuelve también bien difícil a veces identificar por qué, porque somos perfeccionistas, porque tenemos esta agenda con 158 cosas que terminar uh -huh. y, y también nos perdemos. Entonces, por un lado, yo veo esta parte positiva de ser no sé si autoexigentes, pero sí disciplinados con nosotros para lograr cosas, para alcanzar metas en todos los sentidos, pero ¿en dónde podemos encontrar ese equilibrio también de no pasarnos y no autoexigirnos al punto de reventarnos? Híjole, qué preguntón,
2: porque la autoexigencia, eh, creo, que, creo que podemos pensar en, en la exigencia en, varias, en varios sentidos, no eh, hay una parte como de, de retarnos, de, de trabajar duro por tener las cosas que queremos, por vivir, construir las vidas que queremos vivir, que evidentemente es súper constructivo, ¿no? El poder soñar realidades que queremos para nosotros o para, para, para nuestras vidas y decir, ok, ¿dónde está el esfuerzo concreto, sistemático que tengo que hacer para, para vivir así como quiero vivir? Bueno, eso es hiper constructivo. El tema de la autoexigencia, Creo que desde la perspectiva que lo estás diciendo es que esta autoexigencia acaba siendo, por un lado, infinita e insaciable, ¿no? Es la zanahoria, es como ponernos una zanahoria a nosotros mismos que siempre vamos moviendo, ¿no? Caminas un paso y la zanahoria se mueve un paso para adelante. Y por el otro lado es mordaz cuando no llegamos a la perfección o al estándar que esperamos. Eh, al
1: resultado.
2: Esperamos. Entonces... O sea, creo que meternos con la autoexigencia como un todo podría ser como muy difícil, pero puedo desmenuzar ciertas partes. Una es, estamos muy pobrecitas y muy pobrecitos de nuestra capacidad de autocelebración. Y la autocelebración no quiere decir irte solo a un restaurante y pedirte una gota de champaña. La autocelebración quiere decir reconocer el progreso, quiere decir voltear a ver y decir, híjole, estaba acá y ahora estoy acá. Y hay una diferencia, y esa diferencia es producto de mi esfuerzo, y es producto de mi trabajo, y es producto de mis hábitos, y de mi compromiso, y de mi disciplina, y de mis ganas, y de mi creatividad, ¿no? Eh, nuestra capacidad de compartirle eso a las personas que queremos y que nos rodean, ¿no? Este, tenemos esta idea de que compartir nuestros éxitos, o lo que vamos bien, o lo que nos enorgullece, es soberbio, o es, es poco elegante, o poco o poco... Sí, poco, poco humilde, que finalmente a veces pensamos que, que, que la humildad es un valor máximo y no necesariamente. Entonces, la capacidad de autocelebrarnos nos permite también darle un contrapeso a la autoexigencia y notarnos como personas, no solamente con un valor inherente, sino como personas que, que avanzan y que logran. ¿no? Eh, y en la autocelebración está eh, inmersa o incluida la gratitud hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos, ¿no? La gratitud hacia nuestro esfuerzo, hacia nuestra capacidad de aprender, a nuestra capacidad de, de, de resiliencia, ¿no? Como todas estas cosas tenemos que hacer para lograr cosas. Entonces, si para cuando sale el momento de autoexigencia, maldita, yo me he celebrado y he tenido esta práctica de autogratitud, bueno, ya habré generado un pequeño contrapeso, ¿no? Luego está la parte de un poquito... ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos o a nosotras mismas? Hay una, hay una tendencia natural a que si yo quería llegar a, voy a ponerle números porque no sé qué ejemplo poner que le aplica a todo el mundo, pero yo quería llegar a 10 y llegué a 8, ¿no? en cualquier métrica que podremos, esa métrica se puede aplicar a cualquier resultado de, de forma o de fondo, y sale esta voz interior, esta voz del juicio, esta autocrítica muy fuerte que proviene o que, o que le da voz a la autoexigencia, es también vigilar cómo permitimos que esta voz nos hable, ¿no? De ser, híjole, qué chafa que llegué a 8 cuando quería llegar a 10, es muy diferente que decir, no, no vales nada, tus esfuerzos nunca se, van, no se concretan, este, eh, mira al de al lado si lo logró, este, si fueras más A, O, B o C, lo hubieras logrado, no eres suficientemente A, O, B o C para conseguir lo que quieres. Cuando permitimos que, que la voz tome ese tipo de mensajes, pues pasamos, cruzamos una línea que no es necesario cruzar, ¿no? Entonces, si vale decirnos a nosotros mismos, hijo, le quería diez, llegué a ocho, ¿no? De nuevo, tolero un poco la incomodidad de lo que me hace sentir eso, pero no me tengo que ir necesariamente al discurso de soy lo peor que ha existido, ¿no? Porque una cosa es autoexigencia y otra cosa es autocrítica, cruel.
0: Me encanta lo que dices, Marina, porque yo, una de las cosas que digo mucho es que 100% estoy convencida que la amabilidad y la compasión pueden cambiar al mundo. ¿no? Y eso empieza con nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Muchas veces escuchamos esta frase de háblate como le hablarías a tu mejor amiga o a tu pareja o a tu hijo, ¿no? O sea, ¿por qué somos tan crueles con nosotros mismos? Y creo que es este mismo que decimos de estar todo el tiempo ocupados, que estamos buscando esta valoración y que siempre tenemos que hacer más porque hay un diálogo interno donde no es suficiente porque nosotros no estamos siendo suficientes para nosotros mismos y siempre queremos lograr y hacer y demostrar. Uh -huh. Cuéntanos en tu experiencia, Marina, ¿qué consecuencias tiene la salud mental el estar todo el tiempo ocupados?
2: Es una... ¿Cuántas? To muchas, todas.
0: Eh,
2: ahorita que decías de la compasión y de la autocompasión específicamente, o sea, una cosa que me gustaría decir es muchas veces escuchamos allá afuera que la gente o, o nosotras mismas participamos de ese discurso que decimos como de es que yo me exijo mucho como si fuera una medalla, ¿no? Como una... Como una cosa de... de sí, de nos
0: aplaudimos, es no. como felicidades, te estás exigiendo... De... Yo le exijo mucho a mi
2: hijo o a mi hija o a mi alumno o a mi, o a mi colaborador de mi equipo de trabajo porque sé que puede mucho, ¿no? Como, como si el exigirnos mucho fuera pues, sí, una medalla. Y a veces pensamos que la, que, digamos que, la, que la compasión está peleada con la excelencia o con el desarrollo o con el reto eh, Yo puedo ser una atleta olímpica rompedora de récords este, mundiales siendo horrible conmigo misma o siendo compasiva conmigo misma. No tiene, Si soy compasiva conmigo misma no me vuelvo una mediocre, al contrario, me vuelvo, me pongo a mí misma en la posición de seguirme desarrollando de manera sostenida y sostenible porque no paso por encima de mí misma, que soy mi recurso para lograr esa excelencia. Entonces, super disclaimer de la, de la autocompasión y de la compasión en general, la compasión no es, la autocompasión no es mediocridad, la compasión no es un free pass para que la gente haga lo que quiera, la compasión no es un, no es condescendiente. la compasión es, es constructiva, si yo puedo ser compasiva conmigo misma, me puedo seguir exigiendo, si no soy compasiva conmigo misma, me voy a exigir al punto en donde algún día se me va a romper la maquinita. Entonces, súper importante lo de la compasión, ¿Qué efectos tienen sobre la salud mental? Pues todos. todos. No sé si todos, no hay muchos que no. Pero todos los que vemos más frecuentemente y de los que nos quejamos más frecuentemente. Principalmente lo que más vamos a ver son depresiones, episodios depresivos mayores o depresiones largas, tal vez más, este, más funcionales, pero finalmente eh, complicadas y con, capacidad, y con potencial de volverse inhabilitantes, eh, trastornos de ansiedad, eh, mayor, mayor, con diferentes manifestaciones, pero a mí me sorprende pues, la cantidad de personas a mi alrededor, y no estoy hablando de, ni de mi práctica clínica ni de mi vida profesional, que experimentan ansiedad inhabilitante. Eh, todos tenemos ansiedad, mucho, ¿no? todos tenemos un baseline de ansiedad que es único, yo tengo un baseline de ansiedad alto, o sea, entiendo que vivir con ansiedad está eh, últimamente y por últimamente me refiero de la pandemia para acá, y no sé si comparten ustedes esta eh, opinión que es completamente subjetiva, pero, pero la cantidad de personas que están experimentando síntomas de ansiedad que obstaculizan o que impiden su vida cotidiana es más alta. Eh, creo que este tipo de vidas tiene un impacto directo sobre la salud de nuestras relaciones, que es una de las cosas que más influye sobre nuestra salud mental en general. Entonces, pues por ahí hay varias cosas. Y una de las cosas que igual y es algo bastante evidente, pero lo voy a decir porque no necesariamente sobra, es si yo tengo cualquier predisposición a una condición, sea la que sea física, mental, si yo me someto a estrés, de manera sostenida, voy a aumentar las posibilidades de que esa predisposición se manifieste. Aquí ponen lo que quieras. Hoy en tu casa hay problemas, o sea, tú tienes un historial de problemas cardíacos o de este, dermatitis o de algún tipo de condición que tiene que ver con la salud mental. Aumentas las posibilidades de que se manifieste si tú metes a un estrés agudo sostenido. Perdón.
1: Queda clarísimo que estamos... Todos expuestos a, a este tema, hablando de que todos estamos sensibles a, después de la pandemia a tener estos episodios de mayor ansiedad, de buscar el hacer y menos el ser. Y me viene a la mente una pregunta que no sé si, que no sé si es válida o no porque estamos entre mujeres, pero al final del día la quiero poner sobre la mesa porque tiene que ver con género, tiene que ver con eh, en, en, y igual es una percepción personal pero creo que efectivamente las mujeres podemos estar mucho más propensas a caer en estos estados, porque tenemos culturalmente, como lo decías al principio, que afecta el estar haciendo y haciendo, pues sí, esta etiqueta del deber ser como Wonder Woman, ¿no? Mamás, pero hijas, pero, pero responsables de la casa, pero del negocio, pero de los niños, pero... Y, y creo que inclusive en la pandemia, todas aquellas mujeres que tuvieron que estar encerradas en casa, a cargo de la casa de los hijos, con la pareja o el marido, con las responsabilidades de detrás, pues evidentemente eh, esto se, se, se acrecentó. ¿Tú sí crees que culturalmente es un tema de género el que haya un peso de mayor autoexigencia y de más carga del hacer en las mujeres?
2: Eh, yo creo que depende mucho de, de eh, los mensajes culturales que hayamos interiorizado, ¿no? eh, porque digamos que hay algunos que son bastante generales, eh, por ejemplo, yo veo que las afectaciones en la capacidad generativa a nivel económico para los hombres afectan más como su autovalía. Eh, muchas de los, de los episodios más agudos que tienen que ver con problemas de salud mental en hombres, no todos, pero, pero algunos están detonados por, eh, digamos, experiencias o, o situaciones en su vida profesional y financiera que, que, que se viven de una manera muy extrema o muy pesada. Eh, creo que tenemos, hay mujeres que tenemos interiorizada o introyectada o asumida la presión laboral o el éxito laboral como una de nuestras pues, anclas de autoexigencia o, o ejes de autoexigencia o ejes de, de validación externa eh, que van muy de la mano, habrá otras que un poco menos eh, y tal vez tienen está más pesada la parte de la maternidad o la parte social o la parte de ser una pareja de una cierta forma o característica o verse físicamente, no la belleza física o el, o el fitness o lo que tú quieras. Eh, entonces creo que eh, puede haber ciertas tendencias en términos como de género pero también hay diferencias culturales eh, y familiares ¿no? de, de los valores que, con los que creciste y que tomaste como propios lo que sí creo es que hace muchísimo sentido voltear a ver cuáles son los mensajes centrales de tu autoexigencia ¿no? o sea te voy a dar ejemplo mío yo pues yo quiero todo, como todo mundo, ¿no? O sea, quiero, quiero ser una mamá estelar, quiero ser profesionalmente súper este, exitosa, quiero financieramente estar de pelos, quiero que mi trabajo tenga un impacto social, quiero este, eh, pues generar un cambio positivo, pero además quiero verme joven, este, que me brille la piel y tener cuadritos, y quiero ser una super hija, y este, una gran nieta y una hermana, no, todo, o sea, quiero todo. Pero de todo esto hay cosas que quiero más,
1: hay cosas que
2: cuando no están donde tienen que estar, me me, roza, me raspa más eh, eh, la, la autoimagen. ¿no? Entonces, eh, ahí podemos pues, poner atención porque generalmente donde va a ir fuerte la exigencia y fuerte la crítica va a ser en lo que nosotras o nosotros tenemos pues, más puesto el ojo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me pongo unos jeans y no me quedan tan bien. Eh, no voy a tener el mejor día de mi vida, ¿eh? pero, pero probablemente no va a tener el mismo impacto que si se me cae un cliente, porque mi autovalía está más duramente ligada o más íntimamente ligada con el reconocimiento profesional que puedo, que puedo tener que con, pues, ¿cómo se me ven los jeans? Que no es el caso para todo el mundo y no es mejor ni peor ninguna, ¿eh? Nada más es reconocer cuáles son las cosas en las que estás más vulnerable a caer en estos ciclos de, o en estos patrones de, 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 de exigencia y por consecuencia también de dureza eh, contigo mismo.
0: Me vuela la cabeza todo lo que dices porque es un ejercicio sumamente práctico. O sea, no es como que tenemos que hacer, ya sabes, el teorema de Pitágoras para llegar a la respuesta. Realmente es muy fácil entender cuáles son las áreas de nuestra vida que más nos hacen tambalear cuando no está bien, ¿no? Y creo que es algo que todos podríamos hacer. Pero también reconozco que muchas veces necesitamos pedir ayuda. No podemos hacerlo solos y necesitamos una guía. Sobre todo creo que yo, conforme vamos dependiendo más de la tecnología y nos alejamos más de las personas y tenemos menos espacio para realmente hablar de lo que nos interesa, de lo que nos incomoda, de lo que queremos llevar, ¿no? Nos uh -huh. vemos en la necesidad de buscar espacio y de buscar ayuda. ¿Con quién deberíamos de ir, Marina? ¿Con un psicólogo? ¿Con un coach? Le platico a mis amigos, ¿a cuál sería la mejor ruta para empezar a salir de este laberinto y empezar a abrir estos espacios? Porque, como tú decías al principio, no lo vamos a hacer si no abrimos espacio. Tenemos mm. que encontrar la forma de transitar sin estar ocupados todo el tiempo. Y eso es solo, a lo mejor al principio, literal marcar en tu agenda 15 minutos de no hacer nada y ¿No? va a ser incomodísimo y vas a buscar qué estás haciendo y a lo mejor tienes que regresar a un minuto de respirar y ya te causa ansiedad. ¿Pero con quién vamos?
2: Pues mira, si tienes acceso a... O sea, si tienes el... Porque es una es un, está, existe en función del privilegio, ¿no? Pero si tienes el privilegio de poder ir con un o una profesional de la salud mental, esto sería más un tema de, de psicólogo, de terapia. ¿Por qué? Porque el coaching en sí mismo... Eh, tiene el coaching es acerca de accionar, el coaching tiene accionables. Entonces, si bien el accionable puede ser, resérvate 15 minutos para no hacer nada, se va a quedar un poco superficial. Eh, yo pensaría eh, que si alguien se acerca con esta pregunta, si alguien me hace pre si esta pregunta, si alguien, Marina, voy con un psicólogo, con un coach, y este es el panorama general que hemos estado hablando, pensaría que es más, o sugeriría que es una exploración más terapéutica. ¿no? ¿Qué me trajo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son las, estos ejes de exigencia? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Dónde están las trampas que me pongo para, no? Eh, tal vez con un psicólogo o psicóloga que tenga, eh, que pueda acompañar también el probar cosas diferentes en tu cotidianidad, ¿no? Tal vez no un psicólogo o psicóloga que sea nada más, digamos, como acerca de escucharte o, o reflejarte, sino que sí pueda como que ayudarte a, a probar ciertas cosas, y eso lo puedes platicar con, con un terapeuta en un principio, ¿no? O sea, yo quiero explorar, pero luego quiero sacar y hacer cosas, ¿tú cómo me acompañarías en ese proceso? No hay quien te dice, no, pues yo no me voy a meter, tú, me vas a, tú vas a hacer lo que tú quieras y me vas a contar, ¿no? Eh, que son algunas corrientes, y este, habrá quien te diga, no, pues yo te voy a ayudar a crear esas formas distintas de, de, de acercarte a, a hacer y no hacer, ¿no? Entonces, un... Entonces, si puedes ir con un psicólogo, maravilla. Eh, si tienes ya, si tienes un coach que te da confianza y te gusta, súper. Asegúrate que sea un coach que pueda ayudarte a hacer la exploración y no nada más la planificación, ¿no? Porque hay coaches que más bien se dedican más a ayudarte a planear acciones y no necesariamente se meten tanto a la parte como reflexiva y exploratoria. Nada más asegúrate que sea alguien que, haga, que, sepa que pueda hacer eso. Eh, si no puedes, porque también hay gente que puede estar escuchando esto y decir, súper, pero <ríe> por cualquier razón... En este momento, eso no es una posibilidad para mí. Si ese es el caso, entonces hay varias cosas. Uno es eh, encontrar espacios que promuevan la reflexión y la conversación libre y honesta. Desde, pueden ser grupos, hay bastantes opciones de grupos que no tienen costo, eh, que son virtuales, en muchos casos Si sí es difícil desplazarte, ¿no? Entonces, eso puede ser una opción. Eh, si eso no es una opción, la opción que está en manos de casi todos y todas personas que saben leer y escribir es hacer journaling. El journaling promueve, la, el journaling quiere decir escribir un diario, ¿no? agarrar un pedazo de papel y una pluma y escribir lo que sientes, lo que te está pasando, lo que estás pensando, ¿no? Eh, de alguna manera es una acción, escribir es una acción, pero como es una acción que finalmente está conectada o tiene la intención de procesar, de experimentar, de darle salida a tu realidad interna, es una maravillosa opción de hacer, pero no hacer con un objetivo, ¿no? El hacer es para no hacer. Eh, la meditación, la meditación no es sentarte en un cojín este, especial con mantras necesariamente, puede ser salirte a un parque, el jardín, la azotea de tu casa, un balcón o sentarte en el piso de tu sala y simplemente no poner música, no poner la tele, no, poner, este, ¿no? no ponerte un objetivo. Lo que sí puedes poner si quieres es un cronómetro porque luego este, nos ponemos, digo, una alarma porque luego empieza a dar mucho el tremens de cuánto tiempo llevo aquí y tampoco esperamos pasar de cero a 100 de un día al otro. Poner una un alarma de cinco o de diez minutos y sentarte. Y si tu cabeza se pone a hacer la lista del súper, decir, ay, no, ahorita no es la lista del momento, es la lista del súper y regresar tu atención a cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente, qué, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Ah, ok, regreso. O sea, pues una práctica muy sencilla. Eh, platicar con tus amigos, también, siempre y cuando sea una plática, o sea, platicar con los amigos siempre es delir. Si quieres platicar con esta intención, es más bien platicar acerca de, de cómo estoy realmente menos acerca de qué me está pasando o qué le está pasando a la vecina, ¿no? La cosa es que una vez que pones la intención, eh, no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Simplemente es entender que esta es tu intención y buscar las oportunidades de vivir esa intención en cómo sea que se vea tu vida, ¿no? Que cada vida se ve diferente.
1: Está bueno. Y nos diste ejemplos súper claros de cosas que podemos hacer pues poco a poco y diario, independientemente de si la terapia o no, porque sí coincido contigo en la importancia de conocernos para poder entender el por qué hacemos lo que hacemos o el por qué no hacemos lo que no hacemos. Y es uh -huh. súper importante tener esa parte de, de crecer conociéndonos e identificando qué es eso que nos mueve. Uh -huh. eh, yo me he cachado de pronto haciendo trampa. ¿no? Y entonces, ¿cómo que de pronto...? Eh, me más allá de si me lo agendé o no, que digo, bueno, de tal hora a tal hora me voy a dar un super break, y literal, ni libro, ni podcast, ni nada. Y uh -huh. de pronto empieza a pasar el tiempo porque tengo que hacer cosas, ¿no? Y entonces el tener que hacer, y me cacho, que claro que tengo un millón de pendientes, y empiezo a hacerlos porque me va a dar tiempo mañana para poder tener este espacio, pero en el discurso mental, pues me puedo echar media hora y ya me eché la media hora que tenía de break, me explico entonces estoy medio avanzando pero como que no, no espérame, no, me, me iba a detener no, no manches, de qué padre está la tarde puedo sacar ahorita a pasear a los perros pero no, no, es que tengo que terminar esto ahorita de una vez, entonces de pronto me cacho con esa trampa uh -huh. existen seguramente muchas otras, te viene algo a la mente en tu experiencia como coach, de cómo hacemos trampa de pronto para no accionar en términos de estas mejoras que queremos implementar en nuestra vida? Sí, creo que, o, o sea, creo que la,
2: la, lo que dices es una de las cosas como más naturales, ¿no? Cuando yo voy a cambiar cualquier cosa en mi vida, la que sea, eh, la expectativa realista es, la inercia <risa> va, a va a ser de las suyas. El hábito es perrón. O sea, lo que llevo haciendo un rato no se va a ir así tranquilito a, a, a desaparecer. Entonces, creo que lo primero es estar preparadas para eso, preparados para eso, ¿no? Si, si eh, voy a usar un ejemplo que la mayoría de la gente igual le conoce, pero el tema del ejercicio, ¿no? Mañana voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces te despiertas la mañana y dices, Ay, no, es que sabes que ahorita, 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 mejor adelanto lo de la chamba y hago ejercicio a media mañana que tengo una horita. Y a media mañana dices, no, pues ya estoy encarrilado, ¿no? No, o sea. ¿No? y así se te van los días porque en la tarde te ves otra cosa y en la noche estás muy cansado, es mejor te duermes temprano para mañana, si en la mañana empezar, ¿no? Entonces creo que esta, esto es lo que pasa siempre que vamos a probar algo nuevo y siempre que vamos a hacer algo que, de nuevo, redundantemente pero es incómodo y es distinto a lo que veníamos haciendo, por mucho que esté alineado con lo que queremos, va a haber resistencia. Y entonces, cacharnos en esa resistencia es importante. Y aquí aplica la máxima de done is better than perfect, hecho es mejor que perfecto. Diez minutos de pasear a los perros ahorita es mejor que una hora mañana. Veinte minutos de gimnasio hecho regular a las siete de la mañana es mejor que la ilusoria hora y media que ibas a hacer en la tarde, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo estos cambios, la trampa en la que caemos la mayoría de las personas es en en la muleta de la perfección, es mejor, mejor lo hago perfecto después en lugar de regular ahorita, y la noticia es que algo que estamos empezando a hacer lo vamos a hacer regular ahorita o después, entonces pues si ya te, si ya te cachaste la trampa de que te vas a patear para mañana tu espacio es ah, ya me caché, voy a sacar los perros ahorita 10 minutos, ¿no? como que no hay, no hay, no hay otra manera te podría decir, ponte un recordatorio pégate un post-it pon una alarma, ¿no? Pero a la hora de la hora todo eso no funciona si no hay el reconocimiento de decir, ah, esta es mi trampa. Mi trampa es que es que estoy poposeando la, las 10 minutos que tengo ahorita en función o con la excusa de la hora y media que podría tener después que luego nunca llega. Entonces voy a sacar los perros 10 minutos ahorita. Y ahorita dijiste una cosa que creo que es muy importante porque cuando la gente piensa en no hacer nada o en no hacer nada utilitario, ¿no? O no hacer nada... En esta piensa en, en necesariamente estar sentado, ¿no? Y a veces lo que pasa es, ok, me di una pausa, vi cómo estoy, y lo que me va a venir bien ahorita es salir a caminar. Y se vale, ¿no? No tienes que estar necesariamente sentado o sentada sin hacer nada. El punto es no salir a caminar con el Fitbit o con tu Garmin, contando pasos, para ver cuántos pasos, es salir a caminar, porque eso es lo que ahora me viene bien y no convertirlo en una tarea en una cosa medible, en una cosa optimizable, en una cosa utilitaria, en una cosa mejorable, porque ahí, cae, ahí sí caemos en, en agarrar cosas que originalmente estamos haciendo con una intención y transformarlas pues, en otra intención.
0: Totalmente de acuerdo, es como un día me caché, ¿eh? ¿no? Me dijo un amigo, oye Pau, es que te das cuenta que en la calle ya no trae el celular, ¿no? Y uh -huh. entonces me hice el propósito, de no ver nunca mi celular cuando voy en la calle. Entonces me doy cuenta de el perrito, el árbol que empieza a florecer, de que ya pintan la casa de enfrente. O sea, como que la vida adquiere tonos y cosas muy diferentes a cuando prestamos atención a algo tan sencillo como cruzar la calle. O sea, es algo que hacemos todo el tiempo. Y me gusta mucho cómo lo dices porque también yo con mis pacientes tantas veces les digo tu segunda mejor opción. O sea, si no puedes hacer eso, ¿cuál es tu segunda mejor opción? Y entonces, vas a hacer esa porque esa es mejor que no hacer nada o que querer hacerlo perfecto. Entonces, si te quieres comer la hamburguesa, cómetela, pero pídela con ensalada. No te comas también las papas fritas, ¿no? Entonces ahí eso es, ya, ya es una mejor opción de algo que ibas a hacer de todas maneras. Oye, Marina, ha sido increíble esta plática. Creo que todos en algún momento nos podemos sentir identificados con el hacer, 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 hacer. Con el no me doy cuenta que hago porque no quiero abrir espacio, porque no quiero sentir y porque luego se vuelve una bola de nieve y pues ya no nos toca más que sentirlo en la forma en que la vida nos permite a cada quien sentirlo. Uh -huh. Si pudieras eh, decirnos, porque siempre acabamos con esta pregunta para todos nuestros invitados y nos encanta porque son sumamente reveladoras, un aha moment.
1: Uh
0: -huh. Uy, una jamón. De lo que sea, de lo que sea, no tiene que ser de este tema. Eh, sí, te voy, a, voy a usar uno de este, de esta, de este tema.
2: El verano pasado, la, a mí la, la, digamos que la pandemia me, me agarró con gemelos de un año cuatro meses, eh, con seis meses de separación de una relación de diez años, este con, o sea, me, me metió un así, estate quieta, ¿no? Y justo lo que me, me pasó fue que eh, pues yo llevaba pues entre que la maternidad y el principio, lo que ahora veo, que yo pensaba que ya estaba más hecho, pero era una inocencia optimista de mi parte, en el duelo también de mi relación, eh, pues un año y cacho, ¿no? Entre que habían nacido los niños y estaba pues, en el tema de la maternidad y luego el duelo de la relación. Y entonces, eh, eh, por ahí de marzo 2020, justo por estas fechas. Eh, con la marcha multitudinaria del Día de, de a la Mujer que hubo, yo sentí que estaba lista para regresar al mundo después de mucho tiempo. Así dije, ya estoy, el mundo me responde otra vez. Fui a la marcha, fue maravilloso y sentí que otra vez estaba en contacto con el mundo. Este, me dije a mí misma, perfecto, ya regresé y una semana después cerraron el mundo. Y entonces... Eh, la, al principio fue, me peleé mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo me peleé con, porque to, yo creo que esto le pasó a mucha gente en el encierro, pero era como, de, este es el peor momento para que pasa esto para mí, ¿no? La gente decía, es que ¿por qué ahora? Como si hubiera un buen momento para una pandemia, ¿no? Pero bueno, o sea, como que estaba en este plan de, como me lo estaba tomando hiperpersonal Y en algún punto, mi ajá moment fue, después de sufrir la horrendo, porque ahí sí creo que fue una de las cosas difíciles del encierro, que, pues teníamos que estar con nosotros y con nosotras. Y sobre todo al principio que no había todavía teletrabajo bien estructurado y que, y que todavía no estábamos tan ocupados y tan ocupadas otra vez, pues estábamos de verdad sentadas con nuestras emociones y con nuestras familias y con nuestras caras y con nuestros pensamientos y con nuestros patrones y con nuestros, todo como estaba. Entonces, eh, después de varias semanas de mucha incomodidad, mi aha moment fue, claro, esto es justo, justo, o sea, en lugar de pensar que esto pasó en el peor momento posible, esto es justo lo mejor que me puede pasar. Porque como me estaba o enfrentando y obligando a estar en, en mí misma, que era, no era un lugar feliz mí misma en ese momento, voy a hacer cinco años de proceso en cinco meses. Y, y ahora, y esto, y comparto este aha moment, porque fue, no fue un aha moment dulce, ¿eh? O sea, no crean que dije yes, fue de sin, Pero porque de alguna manera el upside de estar presentes la delicia, el premio de estar presentes es que nos permite hacer las cosas que tanto queremos que es, es, ahí, está, ahí está el dulce, ahí está el premio, ahí está la razón por la cual no nada más es el miedo de hospitalizarnos o sea, no nada más motivarnos por el miedo sino por el deseo, o sea, si yo estoy presente en lo que me está pasando realmente y lo entiendo y lo vivo y me entrego y lo atravieso lo puedo cambiar. Mientras nada más lo esté valiendo, estando ocupada y ocupada y ocupada y distrayéndome y distrayéndome y distrayéndome, distrayéndome, estoy condenada a vivir en eso, parcialmente y con escapatoria, pero vivir en eso. Entonces, mi aja moment fue un no muy dulce momento por ahí de junio 2020. Me dije, mira, mejor me entrego a esto y voy. A, cuando termine, que no sabía cuándo iba a terminar, no sé si es que ha, ha terminado, para serte honesta, para serte honesta, cuando salga de aquí voy a haber hecho mucho más y voy a estar en un lugar significativamente distinto, mucho más rápido que lo que hubiera sido posible si hubiera tenido la opción de seguirme distrayendo con mi vida cotidiana. Entonces ese, ese fue un aha moment al que me refiero continuamente cuando hoy por hoy que otra vez estoy en la, en la tentación de la ocupación continua, eh, me quiero recordar el valor de, de no caer en
0: ella. Gracias por compartirlo, gracias por la honestidad, porque yo soy una workaholic en rehabilitación todos los días, o sea, de verdad. <risa> Solo por ahí. Personas que le cuesta trabajo, eh, mm. y, y de verdad que sí, yo creo que muchas veces eh, tenemos que recordarnos de esos momentos en que creíamos que le íbamos a pasar mal y no la pasamos tan mal, ¿no? Mm. O sea, es más el miedo de decir todo lo que puede pasar mal, y te das cuenta que pues sí estuvo incómodo, pero no estuvo tan gacho. ¿no? O sea, pudo haber estado peor y creo que ahí regresamos a esta narrativa de hablarnos lo más bonito y aceptar lo que, que es como venga y que siempre, si estamos hoy platicándolo hemos salido cosas peores
2: Totalmente, totalmente
0: ¿Qué? ¿Autocelebración? Exacto, exacto Oye Marina, muchísimas, muchísimas gracias por esta plática, por tu tiempo si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a sesión contigo, ¿dónde te encuentran? Eh, para seguirme, todo, en todos lados estoy como
2: Marina Arfo, Marina A-R-F-O, dos A's ahí en medio, eh, si quieren me pueden escribir por ahí, voy a ser súper honesta que es una, no tengo espacio para sesiones en mucho tiempo, pero tengo un directorio para referir muy cañón y mucha disposición de hacer referencias bien pensadas y especializadas para lo que la persona está buscando. Entonces, sí soy un punto de contacto si alguien quiere explorar estos temas.
1: Padrísimo. Muchísimas gracias, Marina. Qué gusto tenerte por aquí.
2: Gracias a las dos por invitarme y este, nos estaremos platicando cómo nos va con esto.
1: Así es. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado un martes más en How Moments Podcast. Esperemos estas herramientas y estas pláticas con estos tips tan, tan claros de cómo poder llevar una vida más plena, mucho más centrada y más equilibrada, pero sobre todo dándole valor a las cosas que realmente tienen para nosotros, como lo es el poder aprender a frenar, a descansar, a observarnos y a entender que no todo se trata de hacer, a veces también se trata de simplemente ser. Si te gustó este episodio, califícanos, compártelo ayúdanos a llegar a muchas más personas y te esperamos el próximo martes, yo soy Valeria Bernavides, a nombre de Pau Feltrin, nos vemos la siguiente semana